0: A principios de la década de 1940, el matrimonio Perls se encuentra instalado en Johannesburgo, trabajando atendiendo pacientes, eh, desarrollando investigación clínica, explorando algunas líneas de investigación que los van a llevar a separarse de forma definitiva del psicoanálisis. Y en 1942, fruto de ese trabajo, publican el primer libro que firma Fritz Perls, eh, el título del libro... Ego, hambre y agresión. Es un libro que, si bien se instala dentro de las obras de fundamento psicoanalítico, de hecho Peirce lo propone en una primera edición como una ampliación de la obra de, de Freud y algunos aportes a la perspectiva psicoanalítica fruto de su propio trabajo, en ese, en ese tomo se encuentran ya eh, los principios germinativos de lo que como veremos a continuación, 10 años después, va a consolidarse en la fundación de un nuevo modelo de psicoterapia. Ese libro fue escrito en base a las investigaciones clínicas de Fritz y Laura Pearls, eh, y sobre todo también hay un aporte muy importante en cuanto a lo conceptual eh, de parte de Laura, en la escritura de varios capítulos, sobre todo los que incluyen los aspectos teóricos de la perspectiva de la psicología de la Gestalt. Que, en la cual Laura era especialista. A los pocos años de editada esa obra, el espíritu inquieto de Peirce lo va a llevar nuevamente a buscar nuevos horizontes y migra solo a Estados Unidos, eh, dejando a Laura con sus, hasta a esa altura, dos hijos, eh, Renata y Steve, viviendo en Johannesburgo y trabajando, mientras que él, con su libro recién editado en mano y con un manuscrito, con una serie de ideas para una segunda obra, eh, se embarca hacia los Estados Unidos, especialmente eh, el destino es la ciudad de Nueva York. En esa época, Nueva York era un, un espacio en donde eh, muchos de los intelectuales eh, que habían desarrollado su trabajo en Europa, se encontraban viviendo, habían migrado allí en ocasión de desatarse la Segunda Guerra Mundial eh, y encontraron en Nueva York y en otras ciudades estadounidenses un territorio fértil para seguir desarrollando sus, in, sus intuiciones, sus inquietudes, sus iniciativas de investigación en los diferentes campos de las ciencias, tanto las ciencias naturales como las ciencias sociales. Entonces Perth se encuentra con un ámbito muy abierto, eh, muy cosmopolita en esa ciudad eh, toma contacto con algunas de las personas que él conocía de Europa, por ejemplo con Karen Horney, que lo recibe, que lo presenta al círculo de psicoanalistas neoyorquinos. Eh, y Peirce empieza a trabar entonces relación con algunas personas que van a ser muy importantes en los siguientes años del desarrollo de la terapia Gestalt. Fruto de esos contactos entonces, Peirce traba relación con Paul Goodman, que es un escritor, filósofo, sociólogo, docente universitario, identificado con el movimiento contracultural estadounidense de la época, y con Ralph Hefferlein, a quien tomó como paciente primero, y luego trabajó asociadamente a él, dado que Hefferlein era profesor de psicología en la Universidad de Columbia. Entre los tres, eh, Peirce, Hefferlein y Goodman, editan un libro en base a los manuscritos de, de Peirce, eh, aplicando el estilo literario de Woodman y muchas de las ideas conceptuales que van a figurar en la edición final del libro también, y además con la suma de una cantidad de experiencias y ejercicios prácticos que Hefferlein había desarrollado con sus estudiantes en la Universidad de Columbia. Forma parte de un capítulo del libro también, en la descripción de esos experimentos y sus resultados eh, ve la luz la obra llamada Terapia Gestalt, excitación y crecimiento en la personalidad humana. Este es el primer libro considerado fundacional de la disciplina. Es la primera vez que la terapia que venía predicando pers se llama Gestalt, terapia Gestalt, eh, y Podría considerarse entonces 1951, que es el año de edición de este libro en Nueva York, como la fecha de nacimiento oficial de esta disciplina. Laura Peirce ya estaba asentada también en Nueva York junto a los hijos de Fritz eh, y participando de las actividades de formación y de difusión que iban a desembocar en la fundación de dos institutos muy importantes en la Historia de la terapia gestáltica, el Instituto para la Terapia Gestalt de Nueva York, en el año 1952, abre sus puertas para iniciar la formación de profesionales interesados en la nueva disciplina. Al año siguiente, en la ciudad de Cleveland, en 1953 específicamente, se abre un segundo instituto, eh, también considerado dentro de los más antiguos y famosos de formación de la terapia gestáltica, que hasta el día de hoy siguen, por supuesto, ofreciendo formación. Ambas instituciones se muestran muy exitosas en sus comienzos, sobre todo en relación a captar una gran cantidad de profesionales de la salud mental interesados en formarse en un nuevo modelo psicoterapéutico, eh, atraídos por el estilo de Peirce, también por la forma tan opuesta y en algún sentido complementaria de trabajo de su esposa Laura Peirce, y el éxito empieza a dibujarse en la experiencia de la ampliación de la terapia gestáltica, llegando a cada vez más cantidades de profesionales y por ende también a que muchos más pacientes vayan pasando por la experiencia del nuevo modelo de psicoterapia. Pese a este éxito, el espíritu nuevamente eh, inquieto, eh, inconformista de Peirce, lo lleva a, eh, mudarse, se separa de forma más o menos definitiva de su esposa Laura en el año 1956, se muda primero a Miami donde va a permanecer durante unos tres años también formando eh, personas en la terapia estal, eh, atendiendo pacientes, eh, diseminando su perspectiva en esa zona de, del país de Norteamérica y Finalmente, en el año 1959, se establece de forma más permanente ya en California, donde va a tomar contacto con algunas personas también muy importantes para el movimiento de la terapia gestalt, especialmente James Inkin, eh, y va, luego de algunos años de difusión del modelo eh, en... Varias ciudades de, de California y en otras ciudades del interior de Estados Unidos eh, presentándose para dar conferencias, este, para hacer demostraciones en público del método terapéutico que estaba pregreñando. Pero finalmente, en el año 1964, se instala en el Instituto Esalen. El Instituto Esalen es un centro de desarrollo humano, como sus fundadores lo mencionaban en donde diferentes mmm, profesionales de la salud mental, de las ciencias sociales, de renombre, pasaban estadías allí enseñando, desarrollando experien experiencias, eh, nombres muy importantes que vamos a ver a lo largo del año, como por ejemplo Gregory Bateson, eh, eran frecuentes eh, participantes de, y animadores de actividades en el centro de Esalen, eh, y Fritz Desembarca en el año 1964, eh, invitado por sus fundadores a dar un taller de demostración de la terapia gestáltica y va a permanecer entre 1964 y 1969 como residente permanente de ese centro, ofreciendo durante todos esos años lo más maduro de su modelo terapéutico. Eh, a través de eh, talleres, a través de seminarios intensivos... Eh, muchos, numerosos terapeutas de todas partes del mundo participaron de esas experiencias, tomaron contacto con la terapia gestáltica que eh, promulgaba Peirce en ese momento eh, y fue eh, sin dudas uno de los espacios centrales de la difusión de este modelo hacia otras latitudes del mundo. Paralelamente al trabajo de Peirce, en lo que sería la costa este de Estados Unidos, es decir, Nueva York y Cleveland, los centros seguían con su actividad floreciente, eh, formando gente, especialmente iniciando la formación de muchos terapeutas que habían tenido contacto con eh, algunas experiencias y algunos artículos en relación a la terapia gestáltica y viajaban desde Europa a formarse en seminarios intensivos, a tomar terapia con Laura Peirce, con Paul Goodman, que había devenido en terapeuta, y con otro terapeuta muy importante de ese agrupamiento que fue Isador Fromm. Eh, todas estas personas que venían de Europa, eh, luego de formarse, llevaban al, al continente europeo eh, el, la perspectiva vestáltica y a su vez desarrollaban difusión y práctica de ella, favoreciendo y facilitando el despliegue por esa parte del planeta eh, del nuevo modelo de psicoterapia. En los últimos años de la década del 60, un psiquiatra chileno que vivía en Estados Unidos, en Berkeley, California, llamado Claudio Naranjo, empieza a participar de algunas experiencias propuestas por Fritz Perls en Esalen. Él mismo había estado dando algunos talleres acerca de sus investigaciones con sustancias psicodélicas eh, y ahí traba conocimiento y amistad con Fritz Perth, participa de sus talleres, se convierte en uno de sus discípulos principales y es Claudio de Naranjo que posteriormente viajará a una estadía de algunos años en, en Santiago de Chile, su ciudad natal, donde llevará el modelo de la terapia gestáltica, para difundirlo entre varios psiquiatras de la Universidad de Chile, eh, eh, siendo uno de los artífices de la entrada de la terapia gestal en Latinoamérica y especialmente en Sudamérica. Entre, algunos, eh, entre esos psiquiatras de la Universidad de Chile hay una que nos interesará especialmente en el desarrollo de esta historia, que es la doctora Adriana Snaque Silva, esta psiquiatra chilena es una de las discípulas más interesadas en la perspectiva vestáltica que lleva a Naranjo a Santiago de Chile a fines de los 60 y va a ser la continuadora de su trabajo difundiendo la terapia vestáltica en Chile hasta que se sucede la dictadura militar en ese país en el año 1973, el 11 de septiembre, el presidente constitucional Salvador Allende es derrocado eh, en, en Santiago de Chile, eh, asume el gobierno una sangrienta dictadura a cargo de Augusto Pinochet y esto hace que Adriana Schnacke y otros profesionales y docentes de la universidad y profesionales de salud mental del Hospital Universitario de Chile deban abandonar sus puestos de trabajo y a partir de allí Adriana Snacke, que ya había iniciado algunos viajes hacia otros países de Sudamérica para empezar a presentar la terapia estáltica, empieza a viajar más asiduamente a Buenos Aires, en donde eh, conforma un grupo que posteriormente desarrolla una formación más o menos sistemática con ella eh, a, partir de la década, a partir de mediados de la década del 70. Y de esta manera es como la terapia gestáltica ingresa a la Argentina. Si bien no es la única entrada, podemos considerar que es la entrada principal de la terapia gestáltica a la Argentina porque hay otras personas que también traen la terapia gestáltica, como por ejemplo Marcela Migens que trae la terapia gestáltica directamente de su experiencia en Esalen, en Estados Unidos. Eh, y otras experiencias también puntuales que colaboraron al desarrollo de esta disciplina en nuestro país. Y por esto podemos decir que, en términos generales, en Argentina, eh, la terapia gestáltica que se recepciona y que se desarrolla en un primer momento es la que está más asociada al trabajo de los últimos años de Fritz Perls en California, en Esalen, mientras que en otros países del mundo, especialmente en Europa y en algunos países de Asia. Eh, la terapia estáltica eh, llega por intermedio del trabajo del Instituto de Nueva York y del Instituto de Cleveland y de las personas que se formaron allí y por ende traen, eh, traen otra impronta distinta. De todas maneras, a partir de la década de 1980, cuando la terapia de estáltica está sólidamente instalada ya en varios países de distintos continentes, la investigación clínica empieza a desarrollarse con más eh, detalle, con más fuerza, sobre todo a partir de la aparición en, la, en los consultorios y de la consulta de personas con alteraciones más graves, más severas, más propias de la, de la época... Entonces es necesario desarrollar investigación para explorar nuevos aportes conceptuales que permitan abordar casos de patologías más severas de personas con desórdenes psicóticos, con eh, lo que se llama personalidades límites o trastornos de la personalidad. Todos esos abordajes son posibles gracias al desarrollo de la investigación, que se hace muy fuerte a partir de la década del 80, y el desarrollo de nueva teoría, sobre todo en el contexto europeo y norteamericano, mientras que en el contexto latinoamericano esas, eh, esos avances se han ido introduciendo de forma bastante más gradual, viendo cómo todavía prima mucho la perspectiva teórica este, más propia del último PERS sin depurar y de a poco, paulatina y gradualmente se van recibiendo las... Eh, las nuevas aportaciones en la integración de la disciplina en nuestro contexto.